0: 别人能活得很好，我却只能死。面对这位老板，我看到了人和人的差距。再次探访了第一次开店的地方，只要到上海，我都一定会朝拜这个曾经让我踌躇满志、让我度日如年，也让我心灰意冷、败者麦城的地方。每一次都能让自己升华一下，也看到自己和别人的差距。我离开之后，来了一家面馆，开了八年，挺成功的。去年因为疫情没扛住，后来接手这个面馆的。还是一家面馆，我们进店点了一个店里的主打产品——酱汁牛蛙汤面，同时和店里的一位大姐聊了起来。我其实很想跟老板聊聊的，可惜老板不在。听大姐说，老板只在中午过来帮忙收银。从大姐的交流中得知，店铺经营的不错，每天营业额有万把块。虽然今年经济不行，附近公司倒闭了很多，但是老板是老手，信心很足。老板确实是老手，比当年的我不知道强了多少倍。我一直和媳妇絮絮叨叨，怎么当年我就想不到这些细节呢？比如，你看这地板表面粗糙，是磨砂的暗色调，这样做的好处是防滑不显脏。我这里拍了很多细节图片，听英名的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些图片。而我当年呢，用的是接近白色的光滑瓷砖。有一次，一位老太太滑倒了，闹了半天说要给赔偿，也确实，我们自己每次拖完地也怕滑倒，不得已。只能在过道上放一些纸壳，但是这样做就非常不美观。还有，你看下图的这个电线槽，电线很粗，而我当时的电线就是筷子头那么细。试营业第一天，整个店就停电罢工了，我们只能重新牵线，又是耽误好几天。还有就是旁边这个偌大的窗台，我以前放上了一些花花草草这些没用的东西，现在老板做了个吧台座椅，非常的实用，年轻人吃快餐就喜欢坐吧台。他们边吃边看手机，没人打扰。再看看这个座椅板凳，就是一家快餐店的标准做法，好搞卫生，顾客吃完就走，人多的时候也好拼桌。而我当时却愚蠢地放上几张笨重的沙发，六个人的位置常常就坐着两个人，人多的时候，顾客即使站着也不好去拼沙发。还比如，老板把厨房面积扩大了很多，是我之前的两倍。一个店的营业额上限是什么？不是品类，不是商圈，不是顾客。不是竞争，是生产能力。厨房就代表一个店的生产能力。之前经常被厨师破口大骂的地方，就是厨房面积太小，周转不过来，加机器不行，加人也不行，提高速度就很难了。最让我意外的是，老板居然做出了二楼。我上去看了一下，三分之一是做仓库，三分之二是接待区，能摆下六七张桌子，而且二楼的天花板还挺高的，没有很拥挤的感觉。这是比上一家面馆做得还好的地方，堪称绝笔。为啥呢？这是解决这个店问题的最出色的方案。这个店的问题是什么呢？第一，地处黄金地段，房租非常贵，现在是五万加每个月。第二，店铺面积偏小，接待能力有限，人再多坐不下。第三，这是一个写字楼区，中午吃饭就那么一个多小时，吃饭的时间非常集中，顾客等不及。面对这些问题。最容易实现的解决方案就是增加接待面积，面积增加了，同一时间内接待的顾客数目就会增加，营业额就会越高。我问了一下大姐，她说中午高峰的时候二楼能坐满。我拍了一下自己的大腿，这么显而易见的问题，当时怎么就想不到呢？后来想一想，也不怪自己，因为看似简单的解决方案，其实是需要深厚的功力。你要在装修前结合自己的品类。消费场景、客单价、厨房生产能力、翻台率等因素计算盈亏平衡点，然后确定店铺的装修方案。否则你是看不到这背后的问题的，看不到问题也就没有解决方案。我当时哪有这些概念呢？我想的不是商业上的盈亏问题，而是到处找壁画师画画，泡在花卉市场里看盆栽，几千块钱的盆栽最后偷的偷死的死。如果这些还不够深刻，我再说一个原因：为啥面馆可以活下来？而我当时却只能无奈的死去，这其中的奥妙就是人工成本。我问大姐：“你们几个人啊？”她说：“中午高峰的时候，整个店五个全职，三个兼职；晚上因为人比较少，就两个人，一个厨师，一个接待。”我不由得赞叹：“人工真省啊！”如果你嫌人工成本高，千万不要怪这个时代工资涨得厉害，因为一个店人工成本的高低，我认为最大的决定因素是产品。做差不多的营业额，我之前需要十三四个人。而现在这个面馆只需要七八个人，而其中还有成本低廉的兼职，差的五六个人工成本就是妥妥的净利润啊！大姐问：“你咋需要那么多人呢？”我苦笑摇头。当时不懂啊，产品搞得太多了，而且是不相关的好几个品类，厨师各搞各的。你们现在主要是做面，而且浇头就那么三四种，生产效率就非常高，厨房三四个人就可以搞得过来。我当时就不行。蛮多人问过我一个问题。老陈，你是怎么学习的？平时是看书吗？其实主要的学习方式应该是实践，是复盘，从事中学，从事后学。所以一定不要浪费自己的失败经历，那就是最好的学习宝库。坦然面对失败，并非仅仅生活态度，而是更高效的学习方式。